0: AR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Die Zahl der
3: Cyberangriffe auf deutsche Firmen steigt und führt zu immer größeren Schäden. Die
2: meisten Angriffe sind finanzieller Natur. Es geht darum, dass man viel Geld verdient. Das ist die organisierte Kriminalität. Es sind Hektivisten, also Überzeugungstäter, manchmal auch Staaten. Meistens
4: ist es aber normale Kriminalität. websitebetreiber sind ja selbstständige Leute, die eine Familie haben, die eine Wohnung zahlen müssen. Ruiniert man ja sein Leben, wenn seine Webseite nicht mehr
1: funktioniert, ja. er keine Einnahmen mehr hat. Warum sollte man es solchen Leuten schwer machen?
2: Ein Erpressungstrojaner hat das gesamte Rohrleitungsnetz der Firma, das von Texas bis in den Großraum New York führt, vorübergehend stillgelegt. Zehn Stunden Arbeit, kein Backup gemacht, Programm abgestürzt, Computer kaputt, alles ist weg, Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst. Das FBI hat festgestellt, dass das Netzwerk von Colonial mit Ransomware infiziert wurde und das ist natürlich ein
5: krimineller Akt. Wenn man jetzt in der Privatperson schaden würde, das wäre nicht gut, aber dadurch, dass man ja quasi ein großes Unternehmen schadet, ist es halt noch mit der Moral zu vereinbaren, weil Banken sind Verbrecher und da gibt es für mich dann keine Moral.
2: vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschriftet, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg,
6: Plug and Play,
1: verstehe ich nicht. Ja, früher hat's noch eine Kreissäge gebraucht, einen Sprengsatz oder von mir aus auch eine Panzerfaust, um eine Ölpipeline lahmzulegen. Heute reicht ein Computer oder zwei. Oder drei. So haben das Kriminelle erfolgreich geschafft, die Computersysteme eines großen Betreibers von Treibstoffleitungen in den USA anzugreifen. Da wurde eine sogenannte Cyberattacke schnell zu einem Problem im echten Leben. Es gab Panikkäufe an den Tankstellen, Lieferengpässe bei Benzin, dazu ein Präsident, der die Nation zur Besonnenheit aufruft. Dieser Fall oder auch die Attacke auf den öffentlichen Gesundheitsdienst in Irland zeigen, wie schnell unsere moderne Welt ins Wanken geraten kann und wie abhängig wir sind von digitaler Technik. Computernetzwerke und der weltweite Datenverkehr eröffnen aber nicht nur die Möglichkeit, ganze Staaten gezielt zu attackieren. Pädophile nutzen zum Beispiel die Anonymität in den dunklen Ecken des Internets aus, um ihre Inhalte zu verbreiten. Die Ermittler wiederum versuchen, mit dieser Entwicklung irgendwie Schritt zu halten. Und wir alle müssen uns eingestehen, dass wir in der digitalen Welt verwundbar sind, aber nicht wehrlos. Click and Destroy, die Macht der Cyberkriminellen, so haben wir die Ausgabe heute genannt. Und ja, natürlich passiert praktisch die ganze Zeit irgendwo auf der Welt ein Angriff auf einen Computer oder auf ein gesamtes Netzwerk. Und ja, das ist immer ein Problem, weil es um sensible Daten geht meistens. Könnten wir im Prinzip jeden Tag drüber reden. Dieser Angriff auf die Pipeline in den USA war aber so massiv und die Folgen so deutlich zu sehen, dass sich da ein genauer Blick
6: lohnt. Die Cyberattacke auf die größte Pipeline der USA, die Treibstoffader, an der 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner hängen, war alarmierend.
7: In the world could us right here at home.
6: Es war ein Weckruf für viele Amerikaner, wie Akteure irgendwo in der Welt auf unser Zuhause einwirken können, sagte der Verkehrsminister Pete Buttigieg im Interview mit CNBC. Die Pipeline hat ihren Betrieb vorsichtig wieder aufgenommen. Der Kraftstoff floss zunächst nur in Schrittgeschwindigkeit durch die 9000 Kilometer langen Rohre. Heizöl, Benzin und Diesel für die gesamte Ostküste mussten ersatzweise über andere Wege transportiert werden. Auf den Straßen dürfen Tanklastfahrer mehr Gewicht laden und länger unterwegs sein. Auf dem Wasser können ausnahmsweise auch Schiffe unter ausländischer Flagge Kraftstoff zu den Häfen bringen. Von dort sollen Züge mithelfen, die Versorgungslücken in den Bundesstaaten zu schließen. Die riefen in der vergangenen Woche den Notstand aus. An vielen Tankstellen war Benzin ausverkauft, die Spritpreise stiegen und die Tankwarte hörten mahnende Worte aus dem Weißen Haus.
8: Niemand
6: sollte die Situation nutzen, um finanziellen Gewinn zu machen. Das versuchen die Hacker. Darum gehe es ihnen, nicht uns, sagte Präsident Biden. Das geben die Täter sogar selbst zu. Ihr Ziel sei es, Geld zu machen, schrieb die osteuropäische Hackerbande DarkSide. Sie habe keine politische Agenda. Die Gruppe bekannte sich zu dem Angriff auf den Pipeline-Betreiber Colonial. Mit einem Schadprogramm haben die Hacker das Computersystem unter ihre Kontrolle gebracht. Meist verschlüsseln die Cyberkriminellen die Daten und machen sie erst nach einer Lösegeldzahlung wieder zugänglich. Das FBI rät davon ab, den Erpressern Geld zu zahlen. Die Unternehmen hätten zwei Optionen, aber kaum eine Wahl, erklärt der ehemalige NSA-Hacker David Kennedy.
5: Die
6: Betroffenen könnten entweder alles von Grund auf neu aufbauen, was Monate dauert und womöglich das Geschäft zerstört, oder sie zahlen das Lösegeld, das drei, vier oder fünf Millionen Dollar betragen könne, erzählte der Insider auf CNN. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, das Pipeline-Unternehmen habe seine Daten mit 5 Millionen Dollar freigekauft. Mit dem Geld wachse die Leistungsfähigkeit der Angreifer, warnt der ehemalige Hacker Kennedy.
5: With that, their capabilities continue to increase.
6: Sie könnten in immer größere Unternehmen eindringen. Das sei eine große Bedrohung. Die Regierung möchte sich mit neuen Regeln für mehr Cybersicherheit schützen. Präsident Biden hat unter anderem angeordnet, dass IT-Dienstleister den Behörden melden müssen, wenn Hacker in Netzwerke eingedrungen sind. Software für die Regierung soll höheren Sicherheitsstandards entsprechen. Für Unternehmen gibt es Empfehlungen, wie sie sich gegen solche Angriffe besser verteidigen. Eines haben die Hacker in den vergangenen Monaten bewiesen. Sie schaffen es fast überall hinein. In Behördenrechner, in Wasseraufbereitungsanlagen, Krankenhäuser, Schulen und Stadtverwaltungen. Und Ende April hat es sogar die Polizei in Washington erwischt. Die Hacker sollen die Personaldaten gestohlen haben.
1: Soweit unsere Korrespondentin Jule Keppel. Da reden wir jetzt, wie gesagt, nicht über irgendein Land, das gestern erst das Internet entdeckt hat, sondern wir reden über die USA, die womöglich letzte Großmacht auf diesem Planeten, die Heimat von Google, Bill Gates und dem Silicon Valley. Wenn selbst die so einen Angriff nicht verhindern konnten, sollte uns das zu denken geben. Wie so etwas geht, damit kennt sich Sebastian Breu aus. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lernlabor Cybersicherheit in Berlin-Brandenburg. Schönen guten Tag.
3: Guten Tag, Herr Wagner.
1: So ein Unternehmen wie Colonial Pipeline ist wahrscheinlich bestens geschützt gegen solche Angriffe. Die müssen ja auch damit rechnen, weil sie halt wichtig sind für die Versorgung der Menschen in den USA mit Treibstoff. Und trotzdem ist all das passiert. Haben Sie denn eine Erklärung dafür?
3: Ja, Bei bei der Sache mit der IT-Sicherheit ist es so, dass es diese 100-prozentige Sicherheit nun mal einfach nicht gibt. Hm. Sie können zwar sehr viele Ressourcen und ähm, Geld in die Sicherheit ihrer Systeme stecken und die auch immer sicherer und sicherer machen und auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen. Ähm, aber eine 100-prozentige Sicherheit ähm, gibt es im Bereich IT-Sicherheit einfach nicht. Und wer das so behauptet, der denkt die ganze Sache dann vielleicht auch ein bisschen zu unterkomplex. Ähm, aber die Möglichkeit und die technischen Möglichkeiten, ähm, gerade wenn die andere Seite sehr viele Ressourcen hat, ähm, sind einfach gegeben. Das ist auch bei uns nicht
1: und offenbar haben die ja dieses ja, Restprozent oder die Restprozente, die da an Nicht-Sicherheit vorhanden waren, perfekt ausgenutzt, denn was wir so gehört haben, die Firma sagt ja, die hätten nur die IT angegriffen und die haben halt vorsichtshalber dann die Steuerung für ihre Pipelines abgeschaltet. Das heißt doch für mich als Verbrecher, um es mal so zu sagen, nicht immer den Begriff Hacker zu verwenden, ich muss gar nicht so tief in das System einsteigen, es langt, wenn ich einfach deren IT lahmlege.
3: Das kommt ganz darauf an, wie man reinkommt. Also es gibt ja verschiedene Wege. Es gibt irgendwo Stellen, die vielleicht nicht gepatcht sind, irgendwelche Sicherheitslücken. Oder ich gehe über den Social Engineering Bereich. Das heißt, ich versuche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dazu zu bringen, von mir irgendwelche Schadsoftware in das Unternehmen zu bringen, vielleicht über einen Anhang einer E-Mail. Und dann setze ich mich dort erstmal fest in dem Unternehmen und schaue mich erstmal eine Weile um und prüfe, was gibt es überhaupt, also so eine... Diese Banken, die diese Ransomware-Angriffe machen, die sind meistens Wochen oder Monate in den Netzwerken der Firmen unterwegs, kennen sich dann sehr gut darin aus. Also sie wissen sämtliche Zahlungsverläufe und deswegen auch diese Lösegeldforderungen, die halt immer explizit an die Unternehmen angepasst werden. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie viel Geld kommt raus, geht rein, wie viel, ähm, wie viel ist da einfach zu holen. Ähm, und deswegen haben die so einen Überblick. Die brauchen da nicht viel. Die wissen ganz genau, was in dem Netzwerk abgeht.
1: Das scheinen ja wirklich Profis zu sein. Und bei all dem taucht immer der Begriff Ransomware auf. Also eine Software oder ein Schadprogramm, besser gesagt, dass die Daten des Opfers dann verschlüsselt. Und erst wenn ich Lösegeld zahle, bekomme ich wieder Zugang. Wo bekomme ich denn als Hacker sowas her?
3: Also es gibt im Moment bilden sich so ganze Franchise-Unternehmen oder auch Partnergesellschaften, hm. ähm, wo eine kleine Gruppe von ähm, Cyberkriminellen diese Programme und Tools erschaffen. Und die anderen Lizenznehmern anbieten, die können die dann quasi kaufen und müssen natürlich ähm, der Gruppe dann einen gewissen Obolus zahlen, wenn sie erfolgreich waren. Ähm, Und dadurch verbreitet sich das natürlich. Das sind nachher einfach nur Point-and-Click-Programme, womit sich ganz einfach so eine Firma lahmlegen kann, erpressen kann. Und das Schlimme an der Ransomware ist auch immer, dass sich diese Programme nach der Ausführung der Verschlüsselung meistens selbst löschen. Das heißt, wenn irgendwelche IT-Korensiker da rangehen, können sie diese noch nicht mal ausführen, weil diese Programme nicht mehr auf diesen Systemen existieren.
1: Was Sie gerade geschildert haben, das klingt wie so ein Marktplatz für Schadsoftware. Also das ist ja fast schon ein eigener Wirtschaftszweig.
3: Ja, die, diese Gruppen sehen sich auch selber als Unternehmer. <lacht> ähm, die verschiedenen Gruppen haben auch immer einen bestimmten so eine Ethik, und so Ethos, den sie nacheifern. Ähm, sie möchten halt gerade jetzt, nach dem Vorfall, wollen sie halt gerade in das Gesundheitswesen oder irgendwelche sozialen Bereiche, wollen sie nicht mehr eindringen. Sie wollen halt nur noch die Firmen ausnehmen, die sich das wirklich leisten können, weil natürlich jetzt auch der Fokus auf diese Gruppen gerückt ist. Wenn Sie so ein Unternehmen, so ein kriminelles Unternehmen leiten wollen, dann möchten Sie womöglich nicht, dass irgendwelche Verfolgungsbehörden oder Strafbehörden sie ja irgendwann mal kriegen. Und genau das ist jetzt aber passiert mit diesem Fall in den USA. Das hat so ein bisschen ja das fast zum Überlaufen gebracht. Und die Ressourcen der USA wurden genutzt, um gerade jetzt diese darkseid gruppe ja relativ außer Kraft zu setzen, also sämtliche Netzwerke ähm, von denen offline zu nehmen. Aber die werden in einem halben, dreiviertel Jahr werden die wiederkommen, wahrscheinlich unter anderen Namen. Mhm. Ähm, die werden jetzt die Spaß über die Sache wachsen lassen, sodass es halt nicht mehr Top-Priorität ist, Ransomware. Ähm, und dann werden die weitermachen, weil das einfach ein sehr lukratives Geschäft ist.
1: Ja, die Firma hat ja offenbar auch bezahlt. Fünf Millionen Dollar, davon war die Rede. Also es scheint sich zu lohnen. Welche Branchen müssen sich denn da Sorgen machen? Also Infrastruktur haben wir schon gehört. Was noch?
3: Eigentlich, ähm, eigentlich sind alle Unternehmen ähm, davon betroffen. Also, wir haben im letzten Bericht ähm, des BSI, da sind 2020 die Zahlen. Das ist das, das Bundesamt Dreifache für Sicherheit
1: in der Informationstechnik, genau.
3: Genau, da sind die Zahlen das Dreifache gestiegen zum Jahre 2008, wo irgendwelche kritischen Infrastrukturen angegriffen wurden. Ähm, das wird immer mehr und wir müssen auch dort mehr investieren. Auch 2020 gab es auch bei den Unternehmen ein gewisses Umdenken, dass etwas mehr Geld in die Informationssicherheit investiert wurde. Aber das reicht immer noch nicht aus, meiner Meinung nach.
1: Warum trifft es eigentlich immer wieder die kritische Infrastruktur? Ist die einfach so attraktiv?
3: Na, sie ist halt erstens, kann dann, sind davon sehr viele Menschen abhängig. Und Gerade in Deutschland zählt ja so eine kritische Infrastruktur. so, Und wenn ich damit 500.000 Menschen versorgen muss, ungefähr, hm. es gibt da... Pro verschiedene Kategorie gibt es äh, Abwandlungen Und natürlich sind diese kritischen Infrastrukturen sehr daran gehalten, sofort ihre Systeme wieder online zu bringen, um diese Menschen wieder zu schützen, für die sie verantwortlich sind.
1: Da ist der Druck also sehr groß, dass möglichst schnell vielleicht sogar ein Lösegeld gezahlt wird. Sebastian Breu vom Lernlabor Cybersicherheit in Berlin-Brandenburg haben Sie vielen Dank. Diese Angriffe auf Unternehmen oder Privatleute haben ja nur deswegen Sinn, weil wir etwas zu verbergen haben. Ist auch gar nicht schlimm. Unsere Daten gehören ja nun mal auch uns und wir sollten entscheiden dürfen, wer die verwenden darf und wer nicht. Das wiederum nutzen kriminelle Hacker aus. Wie wäre das denn andersherum? Also wenn wir unser Leben komplett als Livestream in alle Welt hinaus übertragen würden nach dem Motto Tschüss Privatsphäre. Das spielt der Autor Dave Eggers durch in seinem Roman The Circle. Dieser Circle ist eine Riesen-Internet-Firma, so ähnlich wie Google, und die entwickelt unter anderem kleine Kameras, die ständig mit dem Internet verbunden sind.
7: Die wichtigste Entwicklung war der rapide Zuwachs an gewählten Politikern in den USA und weltweit, die sich entschieden hatten, gläsern zu werden. In den Augen der meisten war es ein unaufhaltsamer Fortschritt. Als Santos ihre neue Transparent verkündet hatte, war in den Medien zwar darüber berichtet worden, aber der große Knall, den sich alle beim Circle erhofft hatten, war ausgeblieben. Dann jedoch, als sich mehr und mehr Leute einlockten und zuschauten und merkten, dass Santos es tot ernst meinte, dass sie es den Bürgern ermöglichte, zu sehen und zu hören, was genau alles tagsüber bei ihr passierte, ungefiltert und unzensiert, da wuchs die Viewerzahl sprunghaft an. Santos postete jeden Tag ihren Terminplan und bereits in der zweiten Woche, als sie sich mit einer Gruppe Lobbyisten traf, die in der alaskischen Tundra Bohrungen durchführen wollten, schauten ihr Millionen zu. Sie nahm in dem Gespräch mit diesen Lobbyisten kein Blatt vor dem Mund, ohne zu predigen oder sich anzubiedern. Sie war frank und frei, stellte genau die Fragen, die sie auch hinter verschlossenen Türen gestellt hätte und sorgte damit für ein packendes, ja sogar inspirierendes Erlebnis.
1: Später noch mehr über die transparenten Politikerinnen und Politiker im Roman von Dave Eggers. Click and Destroy, die Macht der Cyberkriminellen. So haben wir den Tag heute genannt. Und da müssen wir gar nicht in die Ferne schauen. Auch bei uns in Deutschland werden Unternehmen und auch ganz normale Leute immer öfter angegriffen von Kriminellen aus dem Internet. Das Bundeskriminalamt, das BKA, spricht da auch von Cybercrime und hat vor kurzem neue Zahlen vorgelegt. Demnach hat es alleine im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Fälle gegeben in dem Bereich. Acht Prozent mehr fast als im Jahr davor, was auch damit zu tun hat, dass wir wegen Corona alle mehr digital unterwegs sind, bei der Arbeit zum Beispiel. Da gibt es einfach mehr Gelegenheiten, uns anzugreifen und nur ein Drittel der Fälle kann bislang aufgeklärt werden. Unser Redakteur
9: Jan Eggers, übrigens nicht verwandt mit Dave Eggers, gibt einen Überblick. Das Berliner Kammergericht, das monatelang nicht richtig arbeiten konnte. Das Klinikum Fürth, das zeitweise Patienten abweisen musste. Die Stadt Frankfurt, die Ämter zu schließen gezwungen war und vermutlich auch die Universität Gießen. Sie alle wurden Opfer eines Netzschädlings, Emotet. Diese Schadsoftware gehört seit 2014 zum Lieblingswerkzeug von Cyberkriminellen. Angriffe mit Emotet kann man mieten. Beziehungsweise man konnte, Carsten Maywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA, ist ein wenig stolz anzumerken.
10: Irgendwann mal haben wir die Kommunikation auf einen der Server, die die Verdächtigen betrieben haben, uns genauer angeguckt und da waren Spuren drauf, die haben einfach Fehler gemacht. Und dann ist es uns gelungen, Zugang zu dieser Infrastruktur zu bekommen. Wir haben die Kommunikation der Täter ganz einfach übernommen, in die freundliche Richtung nämlich zu uns gelenkt und damit das ja, strafbare Verhalten unterbinden können.
9: Damit konnte das BKA Emotet Ende 2020 weitgehend abschalten. Aber sogenannte Ransomware bleibt nach BKA-Einschätzung die größte Bedrohung für Unternehmen und Behörden. Das BKA sieht einen Trend zur Jagd auf besonders lohnende Ziele, auf Großwild gewissermaßen.
10: In der Regel laufen diese Ransomware-Angriffe, die wir so als Big Game Hunting nennen, so, dass die Cyberkriminellen das Netzwerk kompromittieren können. Wochen, teilweise sogar Monate vorher im Netzwerk sind sich umschauert. Und dann bewerten, wen habe ich denn da an der Angel und danach ihre Lösegeldforderung auch entsprechend
9: bestimmen. Die geforderten Lösegeldsummen sind stark angestiegen. Auch Corona hat den Kriminellen neue Geschäftschancen verschafft, beispielsweise digitalen Schutzgelderpressern, die mit sogenannten DDoS-Attacken Rechner und Dienste gezielt sabotieren. DDoS-Attacken sind nicht nur häufiger geworden, sondern auch heftiger, sagt BKA-Chefermittler Maiwirt. Nach einer kurzen Atempause im Sommer 2020
10: nahmen die Angriffe während des zweiten Lockdowns Ende 2020, Anfang 2021 mit dem Fokus auf Impfportale und Homeschooling-Plattformen wieder deutlich zu. Von besonderem Interesse ist für die Täter die gesamte Impfstofflieferkette, da ein Ausfall auch nur eines Unternehmens hierbei erhebliche Auswirkungen für die Gesellschaft hätte.
9: Wer sind die Täter? Manchmal Einzelpersonen. In der Regel habe man es aber mit einem regelrechten Untergrundwirtschaftszweig zu tun, mit hochprofessionellen globalisierten Spezialisten.
10: Es gibt Personen, die digitale Identitäten stehlen und diese zur Begehung weiterer krimineller Geschäfte anbieten. Und es gibt Personen, die dafür sorgen, dass Malware für spezielle kriminelle Zwecke entwickelt wird und von Antivirenprogrammen unentdeckt bleibt. Oder solche, die Infrastrukturdienstleistungen und Logistikdienste für kriminelle Zwecke anbieten.
9: Ein Großteil der Cyberangriffe scheitert zum Glück schon im Vorfeld. Weitere werden von den Opfern nicht angezeigt, Das sei aber wichtig, sagt das BKA, auch wenn die Aufklärungsquote 2020 nur bei 32 Prozent lag. Nur wenn die Polizei ermittle, könne sie der nächsten Generation der Cyberkriminellen das Leben schwerer machen.
1: Die Fachleute beim Bundeskriminalamt werden wohl auf absehbare Zeit genug Arbeit haben. Denn die meisten von uns sind bestimmt nicht perfekt, wenn es um den Schutz der eigenen Daten geht. Da finden eben Leute, die wir dann gerne als Hacker bezeichnen, irgendwie einen Weg um einzusteigen. Konstanze Kurz ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs in Berlin. Schönen guten Tag.
11: Schönen guten Tag.
1: Sind Sie denn auch schon mal so einem Cyberangriff zum Opfer gefallen oder hat es zumindest mal jemand versucht?
11: Persönlich nicht daran erinnern, aber es gibt natürlich einige Vorfälle in der Vergangenheit, die haben alle Menschen gewissermaßen betroffen. Wenn zum Beispiel eben, wie bei so einem Pipeline-Angriff, die Ölpreise sich ändern oder so, dann kann natürlich auch mal jeder betroffen sein, obwohl die persönlichen Systeme nicht betroffen sind.
1: Das zeigt ja, dass uns das als Gesellschaft irgendwie angreifbar macht. Aber wer ist da schuld?
11: Na, ich glaube, man sollte nicht, wie eben auch in dem Beitrag vom BKA gemacht immer nur den Blick auf die Kriminellen selbst sich richten. Das Glaube ich ist nicht ausreichend, sondern man muss natürlich auch die Betreiber von solchen Systemen, vor allen Dingen solchen der kritischen Infrastruktur, betrachten. Es ist natürlich ziemlich einfach, für solche Anbieter eine Pressemitteilung zu machen und sagen, oh, da kam ein Angreifer und wir sind jetzt nicht mehr fähig, unsere Computersysteme zu benutzen. Da muss man eben auch die Frage stellen, wo sind die Verantwortlichkeiten in Bezug auf die eigene IT? Und hier muss natürlich auch eine dritte Instanz, Genannt werden und das ist natürlich die Politik, denn gerade wenn man solche wichtigen Infrastruktur, Dienstleistungen oder Unternehmen hat, dann sollten eigentlich dort andere Regeln gelten. Da kann man keine IT betreiben wie ein Privatmensch.
1: Auf die Politik kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber weil Sie das gerade auch schon so mit einem halben Satz erwähnt haben, so eine Firma muss ja eigentlich ein Eigeninteresse haben, ihre Daten zu schützen. Warum machen die das nicht? Also ist das zu teuer?
11: Es hat sich eigentlich in den letzten Monaten herausgestellt, dass eine ganze Reihe Firmen tatsächlich die Erpressungsgelder auch zahlen. Mhm. Das bekommen natürlich auch die Kriminellen mit, denn das ist offenbar immer noch billiger, als sich ordentliches Personal anzustellen und ernsthaft die IT des ganzen Unternehmens aufzubauen.
1: Also es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende.
11: Kann man sagen. Und vor allen Dingen ist es immer noch so, dass den Firmen auch abgenommen wird, dass sie die armen Opfer sind. Und eben nicht, dass sie viele Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte von einer Entwicklung und einer Professionalisierung der Angreifer nicht mitbekommen haben.
1: Wenn die Unternehmen die Opfer sind oder sich so darstellen, haben wir auf der anderen Seite die Täter. Und da wird gerne der Begriff Hacker genommen. Ich habe gelesen, dass es da erstmal nicht gut oder böse gibt von vornherein. Wie sehen Sie das?
11: Es gibt natürlich einfach Kriminelle, die sich auch Hacker nennen, so wie es Leute gibt, die Hacken als Beruf machen, indem sie zum Beispiel solchen Firmen helfen. Sicherheitslücken zu stopfen oder sich gegen Angreifer zu wehren. Man hat quasi den Boulevardbegriff und der meint dann in der Regel Kriminelle und man hat den Begriff von Hackern, die sich selber so nennen, aber die natürlich nicht kriminell sind. Ich glaube, diese Zweischneidigkeit, die wird bleiben.
1: Und wir haben vorhin auch schon, als wir bei der Vorbereitung der Ausgabe heute drüber gesprochen haben, so immer dieses Bild im Kopf, was ja auch gerne mal bei irgendwelchen Artikeln auftaucht von so einem meistens jungen Mann, der mit einem Kapuzenpulli im Dunkeln vorm Rechner sitzt. Also sieht so ein Hacker so aus
11: ja. Nee, so sieht ein Hacker sicherlich äh, nicht immer aus. Zum einen gibt es eine ganze Branche, ja, die tragen auch schon mal Krawatten, mhm. wenn sie mit Kunden in Kontakt geraten. Es gibt äh, natürlich immer noch eine ganze Reihe von kleinen Firmen, die solche Dienstleistungen anbieten. Und es gibt natürlich auch Amateure, die sich einfach gerne mit Technik auseinandersetzen, die aber jetzt nicht zu Kriminellen zählen. Ich glaube, das Gebiet ist sehr breit gefächert.
1: Wenn wir mal bei den kriminellen Gruppen bleiben. Diese Gruppe namens Darkside sagt ja, wir wollen nur Geld machen wir sind unpolitisch. Ist es nicht ziemlich naiv, denn die haben so eine Pipeline lahmgelegt über Tage hinweg und das hat Folgen für die Wirtschaft in den USA gehabt, zumindest kurzfristig. Das heißt, das ist doch irgendwo
11: politisch. Es ist sicherlich dann politisch, wenn so viele Menschen betroffen sind und sich die Politik auch dazu äußert. Aber letztlich, kriminelle Banden wollen Geld. In der Regel wollen sie gar nicht so viel Aufmerksamkeit, außer es nutzt ihnen was, aber sie wollen an die an die letztlich an die Gelder kommen. Und insofern ist eigentlich so ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur immer nur dann toll, wenn die Betreiber auch wirklich zahlen. Hm. Und die Lösegeldzahlungen haben tatsächlich auch zugenommen.
1: Hat sich das verändert denn in meiner Erinnerung, wenn ich so an Gruppen wie Anonymous denke, haben doch Hacker immer auch irgendwie eine politische Botschaft gehabt oder, oder häufig?
11: Es gibt tatsächlich einige der kriminellen Bannen, die Presseveröffentlichungen machen, die dann mal schreiben, okay, wir wollen also kritische Infrastruktur nicht mehr angreifen, gibt uns einfach nur das Geld. Das gibt es, aber das würde ich nicht politisch im Hacktivistischen Sinne sehen. Mhm. Ich glaube, Hacker, die aus politischen Gründen Systeme angreifen, die würden auch keine Lösegeldforderung stellen.
1: Stichwort Politik. Wir haben hier in Deutschland viele Wahlen in diesem Jahr, auch die Bundestagswahl. Und da warnen schon die Sicherheitsbehörden vor einer erhöhten Gefährdungslage und auch vor Hackerangriffen. Teilen Sie diese Ansicht?
11: Natürlich sind Wahlkampfjahre immer besonders interessant für Informationen, die möglicherweise aus ungesicherten Computersystemen stammen, aber letztlich bleibt der Bundestag seit dem letzten Bundestagshack aber auch generell immer ein interesses Ziel mit hoher Relevanz für alle möglichen Gruppen, nicht nur für Kriminelle, sondern vor allen Dingen auch für Geheimdienste aller Länder. Insofern, das Niveau äh, des Schutzes für die IT-Systeme des Bundestags sollte immer enorm hoch sein und nicht nur im Wahlkampfjahr.
1: Aber wie kann das unserer Demokratie schaden, wenn sich jemand in den Bundestag hackt oder die Computersysteme von Abgeordneten anzapft?
11: Ich denke schon, dass es Bereiche im Bundestag gibt, die geschützt gehören und welche, die auch aus gesetzlichen Gründen geschützt sind, etwa beim klassischen rechtlichen Geheimschutz. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die man betrachten muss, wenn man ein Parlament hat, was transparent arbeitet, was sich nicht gerade durch Korruption hervortut, dann hat man natürlich auch weniger Angriffsfläche für diejenigen, die Informationen raustragen. Aber generell gilt natürlich, dass einfach ein sensibles Regierungshandeln in manchen Bereichen oder Vorbereitung des Regierungshandeln sollte man natürlich auch ein Schutzniveau haben, dass das nicht Immer besteht, hat der letzte Bundestagshack natürlich auch bewiesen,
1: sagt Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs in Berlin. Haben Sie besten Dank. Im Roman The Circle von Dave Eggers, hätten Angreifer aus dem Internet wohl keine Chance, an geheime Daten zu kommen. Da machen sich einige Politiker transparent, so wird das genannt. Das heißt, die stellen ihr Leben jeden Tag als Livestream ins Internet mit Hilfe von kleinen Kameras, die sie immer bei sich tragen. Erst macht das nur eine Frau, dann aber machen
7: es immer mehr. Am Ende der dritten Woche hatten 21 weitere gewählte US-Politiker den Circle gebeten, Ihnen dabei behilflich zu sein, gläsern zu werden. Ein Bürgermeister in Sarasota, eine Senatorin von Hawaii und, was keine Überraschung war, beide Senatoren von Kalifornien. Der gesamte Stadtrat von San Jose, der Stadtdirektor von Independence Kansas und jedes Mal, wenn einer von ihnen seinen Entschluss bekannt gab, zinkten die drei Weisen darüber und es wurde hastig eine Pressekonferenz angesetzt, auf der genau der Moment gezeigt wurde, an dem der Betreffende seinen ersten Tag transparent machte. Nach dem ersten Monat kamen tausende Anfragen aus aller Welt. Stanton und Bailey waren erstaunt, geschmeichelt, überwältigt, wie sie sagten, wurden aber auf dem falschen Fuß erwischt. Der Circle konnte die riesige Nachfrage nicht befriedigen, aber sie wollten sich alle Mühe geben. Der Druck auf alle, die sich nicht transparent gemacht hatten, war kein höflicher mehr, sondern nahm massive Formen an. Die Frage, die von Experten und Wählern gestellt wurde, war einleuchtend und laut. Wenn du nicht transparent bist, was hast du zu verbergen? Manche Bürger und Kommentatoren äußerten Bedenken mit dem Hinweis auf die Gefährdung der Privatsphäre und sie erklärten, dass Regierungsvertreter praktisch jeder Ebene schon immer gewisse Dinge im stillen Kämmerlein hatten tun müssen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Doch die Dynamik der Entwicklung wischte derlei Argumente vom Tisch und wuchs noch weiter an. Wenn du nicht für alle sichtbar agiertest, was triebest du dann, wenn keiner zusah? So beschreibt das Dave Eggers in seinem Roman The
1: Circle. Wir fragen heute in hr2 Kultur der Tag, wie viel Macht Cyberkriminelle eigentlich haben, wenn sie zum Beispiel Daten ausspähen, die eben nicht so offen allen Menschen zur Verfügung stehen sollen. Darum ging es bislang, also dass jemand von außen in ein System eindringt. Ein großer Teil der Verbrechen im Internet spielt sich aber in einem anderen Bereich ab. Da wird die Anonymität der digitalen Welt ausgenutzt, um etwa Kinderpornos zu verbreiten. Das passiert dann meistens in einem besonders geschützten Netzwerk, dem sogenannten Darknet. Dort fühlen sich Pädophile offenbar sicher. Bis die Ermittler dann zuschlagen, die haben vor kurzem einen großen Erfolg vermeldet
8: bandenmäßiges öffentliches zugänglich machen kinderpornografischer Schriften. Das ist der sperrige juristische Begriff dafür, was man sich wie ein Warenhaus für Pädophile mit unterschiedlichen Abteilungen vorstellen kann. Unter dem eher niedlich klingenden Namen Boystown haben drei Männer eine Plattform im Darknet für Menschen betrieben, die sich für Sex mit kleinen Jungs interessieren. 400.000 Nutzer hatte diese Plattform in nur zwei Jahren, bis sie von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und dem Bundeskriminalamt Mitte April in Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden dicht gemacht worden ist. Vom größten Coup spricht deshalb Hans-Joachim Leon. Er leitet die Ermittlungsgruppe Gewalt und Sexualdelikte beim Bundeskriminalamt.
2: Das, was wir jetzt hier hatten, bei war natürlich eine hochprofessionelle Plattform, die natürlich viele Mitglieder an sich gezogen hat, weil da es war halt sehr, sehr einfach, war, dann Material zu tauschen, mit anderen Missbrauchern in Kontakt zu kommen. Also Das Angebot, die Technik war hier perfekt. Das war schon beachtenswert, was die Administratoren da auf die Beine gestellt haben.
8: Julia Busweiler ist eine der Dezernentinnen für Kinderpornografie bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität in Frankfurt. Sie hatte bereits Elysium mit enttarnt und aufgelöst. Auch eine Plattform für Pädophile im Darknet mit etwa 100.000 Nutzern, ein Viertel so groß wie jetzt Boystown.
6: Die Plattform bestand aus einem Forum und aus mehreren Chatbereichen. Das Forum diente dazu, das inkriminierte Bildmaterial vorrätig zu halten und war dafür in verschiedene Kategorien unterteilt, sodass es den Nutzern möglichst einfach gemacht wurde, die jeweils interessierenden Bild- oder Videoaufnahmen aufzufinden.
8: In den Chatbereichen konnten sie sich dann austauschen und Bilder und Videos tauschen. Die
2: Mitglieder kommen aus der ganzen Welt. Also wir haben da in den Forenbereichen wirklich englischsprachige, russischsprachige, das ist alles alles vertreten, komplett international.
8: Vier Männer haben die Fahnder nun festgenommen. Drei von ihnen sollen die Betreiber von Boystown gewesen sein, der vierte einer der eifrigsten Nutzer. 3500 Posts werden ihm zugeschrieben. Alle Beschuldigten sitzen in Haft, drei in Deutschland, einer in Paraguay. Alle seien sie am Rechner überrascht und überwältigt worden, berichten die Ermittler. Staatsanwältin Busweiler. Es
6: ist nicht einfach, in diesem Segment Ermittlungserfolge zu erzielen. Das Darknet bietet den Mitzellidern eine systemimmanente Verschlüsselung. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige technische Ermittlungsansätze, um überhaupt zum Erfolg zu gelangen. Darüber hinaus ist es auf diesen Plattformen so, dass das Regelwerk vorschreibt, dass man keine persönlichen Informationen äh, herausgeben soll, damit eben keine Ermittlungsansätze äh, bestehen. Es sei eine kleinteilige Brüsselarbeit, die Personen
8: zu identifizieren. Hier sei es gelungen. Was jetzt folgt, ist die Auswertung der sichergestellten riesigen Datenmengen.
2: Dadurch, dass wir auf die Server zugreifen konnten, konnten wir alles sichern, alle Bildmaterialien, alle Informationen zu den Usern, zu den Mitgliedern.
8: Doch Boystown hat seinen Nutzern nicht nur Aufnahmen missbrauchter Kinder zur Verfügung gestellt, sondern
2: Es gibt viele Bereiche, wo es dann um das Thema Sicherheit geht, wie man anonym sich im Darknet äh, bewegt, wie man sich dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden erwehren kann. Das haben wir natürlich mit Interesse verfolgt, welche Kenntnisse die Gegenseite hat und haben wir dann vielleicht auch zu unserem Vorteil genutzt.
1: So haben es die Ermittler also geschafft, diese Plattform namens Boys Town abzuschalten und auch Verdächtige festzunehmen. Eine Zusammenfassung war das von Heike Borufka, unserer Gerichtsreporterin. Dr. Christian Rückert ist Leiter einer Forschungsgruppe Cybercrime an der Universität Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Tag.
5: Schönen guten Tag, Herr Wagner.
1: So ein Fall wie Boystown macht ja erstmal Hoffnung, denn offenbar kommen die Fachleute beim BKA oder auch bei anderen Behörden diesen Tätern eben doch mal auf die Spur.
5: Ja, unsere Strafverfolgungsbehörden, äh, insbesondere die spezialisierten Staatsanwaltschaften und Polizeieinheiten, wie beispielsweise eben beim BKA, die sind schon sehr gut aufgestellt, die kennen sich sehr gut aus, die sind sehr kompetent in diesem Bereich und feiern, das lässt sich ja der Presse entnehmen, äh, immer wieder sehr beeindruckende Ermittlungserfolge jetzt nicht nur im Bereich der, der Kinderpornografie vor, sondern auch in anderen Bereichen der Internetkriminalität.
1: Wie gehen die Ermittler da konkret vor in so einem Fall
5: ja, ganz konkret, wie die vorgehen, das ähm, weiß weder ich noch, ähm, äh, könnte ich es Ihnen sagen. Liegt in der
1: Natur der Sache, ja. Äh,
5: genau, ähm, aber man, man kann sagen, dass ähm, natürlich die... Ermittlungen durch die Verwendung eben von Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechnologie, wie beispielsweise das sogenannte Darknet, technisch erschwert wird. Das bedeutet, die Ermittlerinnen und Ermittler müssen sozusagen auf eine Mischung setzen aus, sagen wir mal, Realweltermittlungen. Das ist jetzt im Kinderpornografiebereich schwierig, in anderen Bereichen einfacher. Wenn es zum Beispiel um Drogenhandel geht, dann müssen die Drogen ja auch irgendwie vom Händler zum Käufer. Und da lassen sich natürlich auch häufig Spuren finden an diesen Paketen, wenn man die dann abfängt beispielsweise. Und eben auf der anderen Seite technische Ermittlungsmaßnahmen, wenn es dann doch gelingt, Zugriff auf Server- oder Kommunikationsstrukturen zu erlangen. Das liegt meistens daran, dass die Kriminellen an irgendeinem Punkt doch einen Fehler gemacht haben in ihrer in ihrer, in ihrem technischen Aufbau oder in ihrer Kommunikation. Und dann als dritte Säule, die ganz, ganz wichtig ist, sind verdeckte Ermittler, die sich eben in solche Foren und Marktplätze einschleusen und dann dort Informationen über die Nutzerinnen und Nutzer sammeln können.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn ich in so eine Chat-Plattform vordringen will als Ermittler, muss ich ja aufpassen, dass ich nicht enttarnt werde und da wird häufig so eine Art Echtheitstest verlangt. Da kann es problematisch werden, oder?
5: Genau, auf jeden Fall bis vor kurzem. Also in der Szene wird da von der sogenannten Keuschheitsprobe gesprochen. Da verlangen die Betreiber von solchen Kinderpornografieplattformen von den Nutzern, dass diese selbst kinderpornografisches Material hochladen, um teilnehmen zu können in diesem Forum. Und das wird eben ganz gezielt gemacht, um äh, Polizeibeamte draußen zu halten, weil bis vor kurzem in Deutschland die rechtliche Lage so war, dass die Ermittlerinnen und Ermittler selbst eben kein kinderpornografisches Material dort hochladen durften. Das wurde jetzt aber zum Glück vor kurzem geändert. Aber
1: das ist ja dann doch eine Straftat am Ende.
5: Genau, das ist ist genau das Problem. Das das Hochladen dieses Materials ist eine Straftat. Und jetzt wurde eben eine eine besondere Erlaubnis geschaffen für Polizeibeamtinnen und Beamte. Auch nicht für alle, sondern für ganz spezifische Ermittlergruppen, die in diesen Bereichen tätig werden. Und diese dürfen jetzt zumindest computergeneriertes Material verwenden, um diese Keuschheitsproben zu bestehen. Mhm. Das ist eben eine gesetzliche Ausnahme von diesem Straftatbestand.
1: Also damit die keine echten Fotos hochladen müssen, sondern im Prinzip... Künstlich erstellte Bilder, die aber sehr echt wohl aussehen. Brauchen die Ermittler also mehr Freiheiten, auch juristisch gesehen?
5: Ähm, an einigen Stellen ja. Das war jetzt zum Beispiel so ein Punkt, an dem war es zwingend notwendig, weil es um diese Keuschheitsproben herum letztlich kaum eine Möglichkeit gab, in diese Foren einzubringen. Äh, An anderen Stellen ähm, sind die äh, Strafverfolgungsbehörden allerdings auch schon mit ausreichend ähm, rechtlichen Mitteln und Möglichkeiten ausgestattet und es äh, scheitert daran eben häufig nicht an den rechtlichen Möglichkeiten, sondern an den technischen Möglichkeiten oder auch schlicht und ergreifend am Personal. Also ähm, es würde sicherlich nicht scheiden, hier mehr Mehrfachpersonal noch zur Verfügung zu stellen. Ja, da
1: wollte ich gerade fragen, wenn die Fahnderinnen und Fahnder doch so viele Möglichkeiten haben, also auch juristisch gesehen, warum werden dann nur rund ein Drittel der Fälle aufgedeckt in diesem Bereich Cybercrime?
5: Das hat ganz, ganz, ganz viele Ursachen. Da kann man ganz am Anfang anfangen. von diesen, Das sind Massendelikte. Cybercrime sind mittlerweile ist ein Massendeliktsfeld. Ganz viele dieser Straftaten werden nie angezeigt. Das heißt, da können die Strafverfolgungsbehörden schon gar nicht drauf kommen. Dementsprechend ist diese Aufklärungsquote natürlich auch äh, so zu betrachten, dass es sich nur um das Hellfeld handelt, also das, was der Polizei bekannt wird. Nur davon werden 30 Prozent aufgeklärt. Hm. Äh, Tatsächlich dürfte die Quote noch schlechter aussehen, weil eben viel gar nicht angezeigt wird aus verschiedenen Gründen. Ähm, Dann äh, zweites Problem habe ich schon angesprochen, Massendelikt. Es sind teilweise so viele Fälle, Sie haben im Beitrag ja auch gerade gesagt, wie viele Nutzer auf dieser einen Plattform angemeldet waren, Ähm, Da braucht man einfach mehr Personal, um das insgesamt zu verfolgen, auch innerhalb der ähm, Verjährungsgrenzen. Und dann kommt eben noch dazu, dass äh, es in vielen Bereichen wird wird von den Kriminellen ganz gezielt Verschleierungs- und Verschlüsselungstechnologie eingesetzt, neben dem Darknet beispielsweise die Zahlung in Kryptowährungen oder auch. Die Verwendung von Verschlüsselungsverfahren der Telekommunikation, um eben den Ermittlern und Ermittlern sozusagen das Leben schwer zu machen.
1: Das ist interessant, denn auch bei diesem Angriff auf die Pipeline in den USA wurde, so wird zumindest berichtet, das Lösegeld wohl über die Digitalwährung Bitcoin gezahlt. Also das macht es offenbar auch leichter, solche illegalen Geschäfte abzuwickeln.
5: Das macht zumindest die Entdeckungswahrscheinlichkeit geringer. Mhm. Ähm, es ist so, wenn jetzt die ähm, Kriminellen, die diese Plattform angegr- äh, diese, diese Ölpipeline angegriffen haben, wenn die jetzt eine Kontonummer angegeben hätten, <lacht> ähm, dann wäre natürlich der Zugriff relativ leicht gewesen, weil Banken müssen ihre Kunden überprüfen, müssen Ausweise kontrollieren. Das kennt jeder, der ein Girokonto eröffnen möchte. Mhm. Ähm, und bei diesen Kryptowährungen gibt es eben äh, mehr Möglichkeiten für die Täter, die Zahlungsströme, die dann schließlich zu ihnen verfolgt werden können, zu verschleiern. Jetzt Aber auch hier... Aber auch hier gibt es mittlerweile technische Möglichkeiten für die Strafverfolger. Auch da ist es nicht so, dass die Strafverfolgung völlig waffenlos dastehen würde. Auch da gibt es mittlerweile ganz gute Lösungen.
1: Ja, das ist ja immer so ein gewisser Wettbewerb auch. Also wenn was Neues entwickelt wird, dann kommen die, Entwick- die Ermittler und haben auch wieder neue Geschichten. Das, das verfolgen wir häufig. Auch häufig haben wir in Deutschland die Diskussion, Datenschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was soll ich auch Ermittlern ermöglichen, um solche Verbrechen aufzuklären. Das ist ja durchaus ein Spannungsfeld und da würde mich interessieren, weil ja die Politik immer wieder auch neue IT-Sicherheitsgesetze sich ausdenkt. Was müsste aus Ihrer Sicht vor allem passieren, damit es dort mehr Fortschritte gibt?
5: Also aus meiner Sicht, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ist es gar nicht so sehr die rechtliche Lage, die den Ermittlerinnen und Ermittlern das Leben schwer macht, sondern man muss den Ermittlerinnen und Ermittlern ermöglichen, in diesem technischen und Ressourcen Wettlauf mit den Cyberkriminellen ordentlich mitzuhalten. Also
1: platt gesagt, mal einen gescheiten Computer hinstellen.
5: Ja, nicht nur einen gescheiten Computer, sondern auch Personal, das das diesen diesen Computer sehr gut bedienen kann. Und Hm. da muss man einfach sagen, dass der öffentliche Sektor natürlich mit der Privatwirtschaft konkurriert. Informatikerinnen und Informatiker finden gerade einen sehr, sehr guten Arbeitsmarkt vor. Und da können dann häufig die öffentlichen Tarife schlicht und ergreifend nicht mithalten. Also was wir da bräuchten, wäre eine ernsthafte Diskussion darüber, wie man einfach Fachkräfte in den öffentlichen Dienst holt. Und das ging ja wahrscheinlich hauptsächlich darüber, dass man den Tarif in diesem Bereich vielleicht ein wenig flexibilisiert.
1: Ja, oder die lebenslange Festanstellung ist ja auch ganz attraktiv.
5: Die bekommen die schon. Äh, trotzdem, ich glaube, sie, sie müssen sich mal vorstellen, was für um, um wie viel weniger Geld es da geht. Das ist schon ja. relativ ähm, erheblich. Also ich werde jetzt hier keine genauen Tarifmerkmale aus den Ländern nennen. Das ist deren Sache, wie die Leute einstellen. Aber hm. die Preisunterschiede sind so erheblich zwischen öffentlichem Sektor und Privatsektor <lacht> ähm, und die Arbeitslosenquote unter Fachkräften in diesem Bereich so niedrig, ähm, dass alleine die Festanstellung da, glaube ich, nicht mehr ausreicht, um die wirklich kompetenten Leute zum Staat zu locken,
1: sagt der Cybercrime-Fachmann Dr. Christian Rückert von der Universität Erlangen-Nürnberg. Haben Sie vielen Dank. Und wir hören nochmal, wie es bei Dave Eggers weitergeht in dem Roman, in dem sich auf einmal Leute aus der Politik Kameras umschnallen und quasi rund um die Uhr alle teilhaben lassen an ihrem Leben und das eins zu eins.
7: Nach einigen Wochen wurden die nicht transparenten Amtsträger wie Ausgestoßene behandelt. Die Gläsernen wollten sich nicht mit ihnen treffen, solange sie sich weigerten, eine Kamera zu tragen und somit blieben sie außen vor. Ihre Wählerschaft fragte sich, was sie zu verbergen hatten und das Wahldebakel stand praktisch fest. In jeder künftigen Wahlperiode würden sich nur wenige trauen zu kandidieren, ohne ihre Transparenz zu erklären. Und man nahm an, dass dadurch die Qualität der Kandidaten unmittelbar und auf Dauer verbessert werden würde. Nie wieder würden sich Politiker aus der Verantwortung stehlen können, weil ihre Worte und Handlungen bekannt und aufgezeichnet und unstrittig sein würden. Es wäre Schluss mit Hinterzimmergemauschel, Schluss mit undurchsichtigen Deals. Es würde nur noch Klarheit, nur noch Licht geben.
1: Gut, ist jetzt nicht für jeden und jede die Lösung, einfach alles transparent zu machen. Die meisten von uns haben halt was zu verbergen und sei es auch nur die Kontonummer oder das Passwort für den Internetshop. Solange das so ist, sind wir alle potenzielle Ziele von Angreifern aus dem Internet und vor denen sollten wir uns schützen. Da liegt die Verantwortung halt am Ende bei uns, meint auch unser Technikredakteur Tobias Klein. Er sieht da nur eine Schwierigkeit, und zwar den DAO. Den Begriff habe ich mal von einem IT-Fachmann zuerst gehört, steht für den dümmsten, anzunehmenden User. Den gibt's offenbar wirklich.
0: Das größte Cybersicherheitsproblem besteht aus Fleisch und Blut und sitzt in der Regel vor dem Rechner. Ja, ich rede hier vom Nutzer selbst. Sichtlich und hörbar genervt klickt er regelmäßig Sicherheitshinweise seines Computers weg und vor allem ignoriert er Update-Anfragen des Betriebssystems. Denn ganz aus Versehen hat er vor geraumer Zeit die automatischen Updates ausgeschaltet und surft nun mit einer veralteten Windows-Version durch die Weiten des Internets. Natürlich ohne an die Sicherheitslücken zu denken, die längst geschlossen wurden, die bei ihm aber noch offen klaffen. Pling, da erreicht ihn auch schon eine vermeintliche E-Mail seiner Hausbank. Die Anrede klingt zwar holprig, aber die Logos sehen echt aus. Wird schon alles passen. Der Link in der Mail führt offenbar auch zur Webseite seiner Bank deshalb macht er sich auch keine Gedanken, als er aufgefordert wird, seine Zugangsdaten samt Passwort einzugeben. Das kann er sich zum Glück auch gut merken, ohne es sich aufschreiben zu müssen. 1 2 3 4 5 6. Und dieses Passwort nutzt er nicht nur für sein Bankkonto, die gleiche Kombination muss auch für seinen Social Media Account erhalten und für sein E-Mail-Konto. Ach ja, für diverse Online-Shops nutzt er auch dieses Passwort. Wer bitte kann sich denn schon unzählige verschiedene Zahlenkombinationen merken, geschweige denn, wenn da auch noch Buchstaben oder Sonderzeichen drin vorkommen. Also bitte! Bei den Online-Shops ist auch permanent seine Kreditkartennummer hinterlegt, soll ja möglichst schnell gehen bei der nächsten Bestellung. Und einkaufen tut er sowieso am liebsten dort, wo es die günstigsten Schnäppchen gibt. Impressum nicht vorhanden? Gerichtsstand in einem Land, von dem man noch nie gehört hat? Schreckt unsere Nutzer nicht ab, denn allein was zählt, ist der Preis. Shoppen, das macht er sowieso gerne, am liebsten von unterwegs mit seinem Smartphone. Und natürlich will er dabei Datenvolumen sparen und lockt sich in jedes freie und offene WLAN ein. Da erledigt er dann auch gleich seine ganzen Bankgeschäfte mit, ist ja alles so praktisch. Nur komischerweise läuft sein Handy in letzter Zeit so langsam. Das fing alles an, kurz nachdem er einen Link angeklickt hatte, der per SMS von einer unbekannten Nummer kam. In der Nachricht wurde ihm ein satter Geldgewinn versprochen, aber bekommen hat er diesen noch nicht. Naja, geduldig bleiben. Und dann halt doch den Rechner zu Hause nutzen. Nanu, wer hat denn da mehrere tausend Euro vom Bankkonto abgebucht? Kann unser User gerade noch denken, da wird auch schon der Bildschirm schwarz und ein neues Fenster erscheint. Der Computer sei gehackt und alle Daten verschlüsselt worden. Zugriff nicht mehr möglich. Jetzt soll er ein Lösegeld in Bitcoin bezahlen. Na hoffentlich bekommt er bald seinen
1: dicken Geldgewinn überwiesen. Das war jetzt schon ein bisschen gemein, aber wer da jetzt lacht und denkt, ja sowas kann mir doch nicht passieren, so dumm kann doch kein User sein, so oder so ähnlich ist das halt auch dieser Firma Colonial Pipeline aus den USA gegangen. Die ist zu einer Cyberattacke zum Opfer gefallen. Falsche Arroganz ist da offenbar nicht der richtige Ratgeber. Was das mit unserer modernen Gesellschaft macht, beobachtet der Völkerrechtler Henning Lahmann. Er arbeitet am Digital Society Institute, also am Institut für Digitale Gesellschaft der European School of Management and Technology in Berlin, kurz ESMT. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn wir so einen Angriff erleben wie jetzt in den USA, also wir reden da über eine mächtige Nation, die wahrscheinlich den besten Militärapparat der Welt hat und sich technisch gerne als Nummer eins sieht, was lehrt uns das?
4: Letztlich lehrt uns das, dass wir uns mit der zunehmenden Digitalisierung Risiken schaffen, die wir nicht mehr loswerden und mit denen wir, glaube ich, leben müssen und wo wo wir dann eben Wege finden müssen, politisch, technisch, wirtschaftlich auch, um diese Risiken zwar zu minimieren, aber letztlich mit denen dauerhaft umzugehen.
1: Im Privaten haben wir es gerade schon, wenn auch etwas überspitzt, gehört, wozu das führen kann. Aber Sie betrachten ja auch internationale Konflikte. Welche Rolle spielen solche Angriffe da schon?
4: Also solche Angriffe nehmen zu. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr gesehen, dass dass Staaten, die diese Technik haben, die diese Ressourcen auch haben, um da im im Cyberraum tätig zu sein, diese Mittel immer mehr nutzen, um sich gegenseitig zu schaden. Also was wir nicht sehen, und das war ja lange in der Diskussion, das war so eine große Angst, dass wir irgendwann mal so ein, riesigen Vorfall haben, wo dann eine Nation völlig vom Netz genommen wird und da kommen es dann zu Tausenden von Toten. Das ist bisher nicht geschehen und das ist bisher, wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht passieren. Aber was natürlich schon jetzt immer mehr geschieht, ist, dass wir so zwischen Staaten wie Russland, Nordkorea, USA, Israel schon so einen, so einen Wettbewerb haben, die sich dann eigentlich im Netz dauernd so ein bisschen äh, bekämpfen. Natürlich auf auf niedrigem Niveau. Da kommen dann normalerweise keine Menschen zu Schaden und auch selten irgendwie Sachwerte. Aber es geht dann schon eben viel um Spionage, um Datenklau. Es geht auch darum, vielleicht mal ein Kraftwerk hier und dort vom Netz zu nehmen, wenn das strategisch günstig ist. Also also Drohgebärden durchaus. Durchaus Drohgebärden, aber durchaus auch Operationen, sagen wir mal, die einen... Direktes, äh, konkretes Ziel verfolgen. Also zum Beispiel, was wir gesehen haben vor den US- US-Wahlen, äh, Präsidentschaftswahlen 2016, dass da eben dann der Server von der Demokratischen Partei gehackt wird, um dann dort E-Mails zu stehlen, die man dann veröffentlich ka- veröffentlichen kann, um dann dann der, der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton zu schaden, sowas zum Beispiel. Hm. Oder auch, dass man hier mal, ein, ja wie gesagt, ein Kraftwerk außer, äh, äh, vom Netz nimmt für eine Zeit, wenn das strategisch günstig ist. Sowas sieht man dann eben schon.
1: Wir haben das also im privaten Bereich. Wir haben es bei Unternehmen und wir haben es sogar, was ganze Staaten angeht. Ist diese Verwundbarkeit auf allen möglichen Ebenen unserer Gesellschaft der Preis, den wir zahlen müssen, um digitale Technik zu nutzen?
4: Letztlich ja. Also einerseits muss man sagen, es ist noch viel zu tun und es kann auch viel getan werden, um eben das, das Sicherheitsniveau insgesamt zu erhöhen und auf allen Drei Ebenen, die Sie gerade genannt haben. Und da geht es eben auch viel darum, dass der Staat, Wirtschaft und, und Bürgerinnen und Bürger viel mehr noch miteinander auch kooperieren müssen, viel mehr Informationen über so etwas austauschen müssen. Es muss noch viel mehr in die Bildung auch investiert werden, damit die Menschen auch wissen, mit welchen Risiken sie überhaupt umgehen. Aber letztlich, je mehr wir uns diese Technik ins Haus holen, Und in unsere Gesellschaften holen, desto verwundbarer werden wir. Und das ist, wie gesagt, etwas, was wir einfach dann mit einkalkulieren müssen.
1: Bevor die Leute jetzt wieder ihre alten Faxgeräte aus dem Keller holen, wenn die da überhaupt noch stehen, einfach alles zurückdrehen, also wieder Briefe schreiben statt E-Mails und so weiter. Das kann ja nicht die Lösung sein. Wie sollten wir Ihrer Meinung nach damit vernünftig umgehen mit dieser Bedrohung?
4: Also man muss sich natürlich schon immer überlegen, wenn wir wieder einen weiteren Bereich digitalisieren und einen weiteren Bereich ans Netz nehmen, ob das dann wirklich notwendig ist, ob da die Vorteile, die möglichen Nachteile und die Risiken auch wirklich überwiegen. Also zum Beispiel, wenn wenn es jetzt um sensible Daten geht, wie Gesundheitsdaten, Mhm. müssen wir da alles so weit digitalisieren, dass wir da, wenn es zu einem Vorfall kommt, dass dann eben kritische Daten öffentliche Netz stehen oder dass dann zum Beispiel Krankenhäuser völlig ausfallen. Also zum Beispiel müssen wir Beatmungsgeräte am Inter- ans Internet anschließen, damit wir sie aus der Ferne warten können. Oder kann man nicht vielleicht dann doch lieber den Techniker hinschicken zum Warten und dann die Geräte eben nicht am Netz haben und dadurch werden sie halt nicht dann verwundbar.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das so die Verlockung, ach, das ist so schön einfach, ich kann das per Fernwartung machen, also wie beim PC auch, mache ich das doch auch in einem Krankenhaus oder bei der medizinischen Infrastruktur, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das so die Verlockung, der wir vielleicht manchmal widerstehen sollten?
4: In jedem Fall. Also es gibt natürlich in manchen Bereichen schon genau solche Vorschriften, also Atomkraftwerke, da dürfen die kritischen Systeme eben nicht am Netz sein. Das
1: wäre nicht gut. Das,
4: das leuchtet ja, ja auch eben unmittelbar ein und das ist aber dann eben immer so eine Abwägungsfrage und ich glaube, manchmal machen wir es dazu einfach und sehen nur die Vorteile und digitalisieren dann vielleicht Bereiche, die da jedenfalls mit dem Sicherheitsniveau, das wir zurzeit haben, vielleicht besser jedenfalls nicht ans Internet angeschlossen werden sollten.
1: Jetzt kann man natürlich würfeln und sagen, dieser Bereich, da nutze ich das und da lasse ich die Finger von, das mache ich lieber noch händisch. Wie müsste das, weil Sie sich ja auch mit der digitalen Gesellschaft beschäftigen, in welchem Rahmen müsste denn sowas abgestimmt und entschieden werden?
4: Also letztlich ist das eine Aufgabe der Politik. Mhm. Das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers in allererster Linie. Da muss entschieden werden, eben auch wenn es um um die Regulierung der Wirtschaft geht, geht Und vor allen Dingen, das haben wir ja vorhin schon gehört während der Sendung, um die Regulierung der kritischen Infrastrukturen, da muss der, Gesetz, da ist der Gesetzgeber gefragt, um da Vorgaben zu machen, welche Systeme wie auch digitalisiert oder ans Netz angeschlossen werden können und dürfen oder auch welche Berichtspflichten zum Beispiel bestehen von Unternehmen, wenn, irgendwelche, wenn es zu Vorfällen kommt, dass da der Staat informiert wird, damit da Gegenmaßnahmen getroffen werden können, das ist Letztlich eine, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aber erstmal der Politik zufällt.
1: Also die Macht der Politik nutzen und der Gesellschaft an sich, um die Macht der Cyberkriminellen zu beschränken. Genauso, sagt Henning Lahmann, Völkerrechtler am Digital Society Institute der European School of Management and Technology in Berlin. Besten Dank. Verbrecher in der digitalen Welt können große Schäden im echten Leben anrichten, sei es, eine Pipeline lahmzulegen oder Kindern ein Leben lang zu schaden, wenn pädophile Inhalte verteilt werden. Diese Macht zu beschränken, ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, damit wir nicht machtlos werden und die Vorteile der digitalen Technik weiter nutzen können. Click and destroy die Macht der Cyberkriminellen. Darum ging es heute bei uns. Auch HR2-Tag finden Sie natürlich digital als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner.